0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Buenas
1: tardes, amigos Radio Escuchas. Aquí estoy como todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde por el 6:30 y su poderosa cadena y por el 94.3 FM. Estos son los titulares que vamos a estar discutiendo en la tarde de hoy en En Caliente. Gobernador anuncia aumento de mil dólares para maestros. Será permanente, incluyen otros empleados de educación y bomberos Gobernador dice que firmará el proyecto del Senado 573 para reactivar la carrera magisterial. esto le añadirá progreso a los maestros que hagan su maestría y su doctorado Educación informa que el 84% de los maestros fueron a las escuelas Causa para arresto contra trabajador social por maltrato agravado a persona mayor discapacitada. Salud registra 10 muertos por COVID. Cuestionan el barrilito que Tatito dice que no es un barrilito. Y la empresa privada le pide al gobernador que no, que no firme la reforma laboral. En el estudio. Tenemos al amigo representante Pichi Torres Zamora. Buenas tardes, Pichi.
2: Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes a todos Radio Escucha Noticias 1. Gracias siempre por la invitación, aquí en la casa siempre.
1: Un placer contar contigo. Mira, antes de ir a las noticias, ve eh, la cámara y el barrilito si esto es clientel, clientel, clientelismo político o simplemente es una manera de ayudar a los municipios. Pe, Quiero expresar mi más sentido pésame pues, a la familia de Juan R. Melesio, a quien me unieron nexos de amistad y fraternidad por, por décadas. descansa en paz de un servidor público de excelencia. De igual manera, a una entrañable amiga, Luz Odilia Pont, que tuvo quizás la carrera más larga en el teatro y en los medios masivos de comunicación. Muere a los 93 años de edad. Mi amiga Lugo Díaz Fontes, canse en paz. Y hoy se cumplen 42 años del asesinato de Adolfina Villanueva. Mira, dicho esto, Pichi.
2: Me uno, me uno las palabras. Obviamente, tuve el placer de conocer este a, a Melesio Y de verdad que un ser, este, una persona bien, bien trabajadora. Y como siempre he dicho, elegante. elegante muy obviamente. elegante. Yo lo
1: conocí cuando, en la época del Cerro Maravilla, él era asesor legislativo. En la época en que estaba el don Miguel Hernández Agosto como presidente del Senado, que empate y bueno, vamos a los barriles y a los barrilitos. A lo mejor no será un barril ni un barrilito, a lo mejor es un dron, porque tú sabes que ahora hay drones, pero un, pero un dron se le dice en a, a los barriles. Ese es un
2: dron. En ayuda están, también.
1: Están los que, bueno, Datito defiende ese fondo de cerca de 49 millones de dólares y se fue creado como enmienda a una resolución que autoriza pago a Bonista y que se va a repartir entre legisladores para lo que él llamó iniciativas comunitaria, Lo que pasa es que los barriles y los barritos, tú sabes, Pichi, desde antes que de tú llegara a la legislatura, uh -huh. han, sido, han sido criticados, porque verdad, lo ven como un tema que se presta al clientelismo político. ¿Tú lo, ¿Cómo lo ves?
2: Mira, primero que nada, que yo soy de los que cree que eh, este tipo de, de iniciativa fue la que nos trajo a la quiebra, nos trajo hasta donde estamos, eh, porque empezamos a hipotecar a Puerto Rico y a sacar dinero donde no había eh, todos los partidos, vamos, los partidos que hemos gobernado para invertirlo en cosas que nos dan recurrentes, en cuadrar el presupuesto. Eso, la historia está ahí. Estamos ahora en esto. Y yo personalmente creo que si sí, la legislatura tiene que hacer una resolución para distribuir un dinero y y y, y y lograr los acuerdos que se llevaron, ¿verdad?, del plan de, de ajuste fiscal. Entiéndase, por ejemplo, casi billón y medio que hay que sacar, o 1.500 millones que hay que sacar para devolverle parte del, de lo que tenían los empleados públicos eh, en los planes diferidos de pensiones, que eran la, las famosas cuentas de ahorro. Eh, eso hay que restituirlo, eh, este, hay que sacar otras otras partidas para planes de pensiones eh, y asegurar unos fondos de pensiones, que son parte de la negociación, pero sacar 48 millones, que no parece mucho cuando estamos hablando de 12 billones, mil 12 millones, pero realmente no me hace sentido. Y te explico, Carmen. En este momento y por una ley que dejamos firmada en diciembre del 2020, los fondos legislativos, que es como se llama, que son lo, que es un por ciento o 0.05 por ciento del Ibu que se recoge va a un fondo destinado a que los legisladores de los distritos, no por acumulación, los 40 legisladores de distritos y los senadores de distritos de todos los partidos tengan capacidad para autorizar obra eh, en sus distritos que obra de beneficio social pero esos son fondos recurrentes fondos que siempre se están mirando porque sí yo puedo entender que, que, que la necesidad o, o, o el legislador o senador de distrito tiene una responsabilidad se lo obra, unos compromisos que se hacen para mejorar eh, hay quienes se los dan directamente a los municipios para que esto los aprueben así que si está ese fondo que está corriendo y me consta que está corriendo y tanto PNP popular el que sea tiene acceso a ellos ¿Por qué vamos entonces a sacar 48 millones que muy bien pueden pagar un montón de cosas este, para crear este fondo de, de, de mejoras o el, o el barrilito como mucha gente lo ve?
1: Bueno, pero por otro lado, este, uno de los cuestionamientos que le están haciendo, Pichi, es uh -huh. que se desconoce el uso específico de las partidas presentadas en ese en esa legislación de barrilito. Juan Carlos Blanco, el director ejecutivo de, de OGP, dice que no puede endosar algo que no está claro.
2: Sí, porque lo que pasaría sería que los fondos irían directamente a gobierno, eh, no serían, eh, pues, una vez se eh, eliminó el barril, el barrilito como se les conocía, los fondos no van destinados, no salen directamente, ¿verdad?, de, de los cuerpos legislativos, entiéndase Cámara o Senado, sino que tienen que ir al Ejecutivo, eh, tienen que ir a Hacienda y se destinan pues, a las agencias que normalmente dan servicios, entiéndase ADEA, Terreno, Adsect, o sea, que son agencias que dan directamente... Eh, eh, ¿cómo se llama? este Servicios directos y pues se utilizan como fondo
1: legislativo Te anticipo, Yo... te anticipo Pichi Torres y Zamora que esto, esto pique y se extiende esto no se va a quedar ahí, ahora, ahora hay un grupo de, de servidores públicos que son bien sacrificados y que hace mucho tiempo que están bien mal pagados, me refiero a los bomberos, porque uh -huh. tengo particular simpatía porque soy capitana honoraria del cuerpo de bomberos de Puerto Rico, así que tengo al amigo José Tirado en línea el presidente del sindicato Tirado un abrazo fuerte, saludos
0: gracias este, Carmen y Saludo a Pichi
2: saludos Tirado, saludos, siempre
1: ¿Qué bueno tú sabes que tú? yo soy bombera honorífica del
0: cuerpo para mí,
1: tú eres capitana <risa>
2: <risa> muy bien
1: mira, eh, tú sabes que este tema lo hemos discutido por años que, que los bomberos están bien mal pagados yo me acuerdo que en la pasada administración, estando, estando Crespo como, como el director del cuerpo de bomberos, hubo un problema serio que un maestro de escuela de country se quemó y no llegaron los bomberos porque no había, no había equipo, no había bomberos, no había este camiones, después fue la, la maestra o la mamá que se que se quemó, que la hija vio cuando se estaba quemando. O sea, ¿cuántas veces no vamos a hablar de la necesidad de tener bomberos en Puerto Rico, este tirano?
0: Bueno, nosotros llevamos denunciando esta situación todos los semanas, todos los meses la situación de los bomberos es que como no salimos todos los días en los medios porque la labor preventiva que se hace o en muchas ocasiones cuando los bomberos son llamados a, a un fuego, del tipo que sea en muchas ocasiones se queda en corato porque lo podemos apagar sin que sea una noticia entonces eso no sale en los medios y, yo no sé este, y esa situación hace que
1: el gobierno no atienda a la gente como hay que atenderla pero escuché que el, el aumento que se anunció para los maestros va a ser extensivo también a los bomberos y a otros empleados del departamento de educación
0: bueno sí. en el día de ayer este, tuvimos la oportunidad de reunirnos en la fortaleza con el licenciado Yamil Ayala de Asuntos Laborales y el licenciado Carlos Uriñano que ayudan al gobernador y nos dijeron que el gobernador este va a otorgarnos el, el, el aumento salarial que estábamos solicitando y que el martes a las 10 de la mañana se va a hacer el anuncio y nos pidieron que estemos allí pues allí vamos a estar.
1: ¿Satisfecho o tirado con el esfuerzo que has hecho y con la lucha que has dado y pues saber que, que que van a ser escuchados y atendidos?
0: Bueno, bueno, eh, este, por lo menos se ha atendido esa parte, pero hay otras, otras necesidades bien serias que se tienen que atender, que es, que en el, el retiro digno que se lo dieron a cerca de 7.500 policías que están bajo la ley 447 y la ley 1 y nosotros tenemos 500 bomberos que cualifican y no y no quieren dárselo y eso es otra lucha que estamos llevando y otra cosa que estamos pidiendo que se atienda es que hay más de 400 plazas vacantes de los 1.700 bomberos que es que, que la plantilla que eso obliga a que haya un bombero en cada estación eso es bien importante que se corría y este hay estaciones de bomberos que tras los terremotos como Guayanilla, se vivo al suelo y los bomberos aquí no tienen una estación, pero que tienen una cobarde que le el municipio. Así mismo está la estación de Carolina, la de Canóbra, la de Ulco. Y necesitamos que el gobierno haga una asignación de por lo menos 10 millones de dólares para, para construir esas estaciones.
1: Bueno, pues seguiremos dándole duro a eso, porque lo que estás diciendo. No son reclamos viciosos ni amenazas de que vamos a hacer o vamos a deshacer, simplemente son, en, en mi opinión, reclamos justos tirados.
0: No, y, y son reclamos, este, eso de la, de la, de, de la plaza vacantes, esto de las estaciones de bomberos, esos reclamos se supone que nosotros ni, ni los tuviéramos que hacer, porque es una responsabilidad gubernamental de, de tener una facilidad óptima para poder. Brindar un servicio de emergencia, que es lo que le brindaba a la comunidad.
1: Eh, ¿lo, ¿Los bomberos son profesionales a tiempo completo o, o son voluntarios?
0: ¿Cómo son? No, los bomberos son estatales del gobierno estatal de Puerto Rico desde que se fundó, desde, desde siempre ha sido así.
1: Ah, no, porque la gente se cree que son voluntarios, los bomberos no. Los bomberos son empleados profesionales del pueblo de Puerto Rico que hacen una no la tarea de, de sofocar incendios, muchísimas otras tareas de rescate, incluso personas que están desesperadas por niños trepados en lugares que no los pueden rescatar o animalitos que se trepan y, y uno ve el bombero haciendo sus sus su bueno, poniendo sus buenos eh, servicios a la disposición de la gente. Mirado, te pero, envío el, el, un abrazo y voy a seguir machacando, no me voy a quedar callada con el tema de lo que, y, y, y lo que tenemos
0: falta. A Pichi ahí, tenemos a Pichi amor, ahí, ¿sí dile que apriete. Ah, yo, yo le aprieto los
3: claro sí.
1: tornillos y las tuercas a Pichi, ¿verdad Pichi?
2: Claro que sí. Me
1: parece justo, me parece justo, ¿verdad? Que se le haga, que se le haga este... Que se da justicia a los, a los, a los bomberos, son, son trabajadores, son servidores públicos. En Estados Unidos, salvo en New York City, ahí la mayoría son bomberos, son voluntarios, pero aquí no, aquí el cuerpo son trabajadores, como maestros, enfermeras, policías, hay que ayudarlo Y tú ves que, que a mí me gusta de que no está con esas amenazas y con esas, tú sabes, ni, si le dicen que van a anunciar el martes, eh, no, pues si no, yo les desconfío, mire, espera, hasta el martes. Si van a tener
0: una anuncia, todos ustedes, se... pero si le van a decir que van a anunciar, pues lo van a anunciar. ¿Qué tú crees? No, no. Fíjate, Carmen, ayer, después que se hizo el anuncio, había cerca de 40 estaciones sin servicio, que los bomberos no estaban trabajando. Y una vez se hizo el anuncio, le pedimos a todos que, que aceptáramos como bueno la. Re... La, el anuncio y que todo el mundo debería de
1: a la estación tirado seguiremos informando gracias por tu tiempo y gracias por conversar con nosotros aquí en Noti 1 estaremos muy pendientes el próximo martes al anuncio
0: gracias buenas tarde a los hombres.
1: eh tenemos que todos aprender a comunicarnos mejor eh, Pichi y a mejorar nuestros estilos porque cuando uno negocia a uno no le dan todo lo que uno pide eso es negociar negociar es un arte eh, uno trata de conseguir la mayor cantidad de cosas que uno pide esto ocurre mucho en la mediación pero no es que se lo dan todo y eso lo sabes tú mejor que nadie
2: bueno, es parte del proceso o sea, yo te digo, yo me pongo en los zapatos de los maestros, yo como hijo de una maestra jubilada, 33 años en el servicio, entiendo el sacrificio de los maestros, lo viví en casa con mami, el que conoce a mami en Jayuya sabe la calidad de servidor y ser humano que, que, que era mami, que es de hecho, y que era como maestra, en este, un momento dado una gran cantidad de maestros en Jayuya eran sus discípulos y compañeros, así que yo entiendo el reclamo, pero siempre he dicho, la negociación se, se puede dar, se dio, de hecho yo nunca entendí cuál fue el... el lo que estaba pasando ayer en el sentido práctico y cuando yo no entendí porque los mil dólares ya se habían conseguido, ya el gobernador los había anunciado estamos hablando que para los maestros será un aumento de 12 mil en un año eso ya está hablado, de hecho la reunión de hoy se ratificó, los, los grupos gremiales están claros eh, de lo que de verdad que se está dando y la batalla que se está dando en términos de las pensiones a futuro así que realmente este sí, yo entiendo que, que, que en esta democracia que vivimos, fíjate Carmen, porque es en la democracia que podemos hacer esto, ellos tienen todo el derecho a llevar su protesta tienen todo el derecho a de llevar sus reclamos y se negocia ahora mira para el lado siempre lo digo mira, mira lo que está pasando en Nicaragua con Daniel Ortega o sea que está ahora mismo encarcelando a toda la oposición y a todos los periódicos etcétera esas cosas no se ven en Puerto Rico gracias a Dios y por eso tenemos estos derechos y, y ellos tienen el derecho a protestar pero el gobernador habló 12.000 mil están ahí y si le sumas a los que son papás que tienen niños en edades que pueden cobrar el child credit el dinero que viene federal una familia con dos niños de maestros es 12 mil más seis mil son 18 mil dólares
1: tengo en línea a Manuel Reyes de Mida, porque la empresa privada le está haciendo no únicamente Mida, la Asociación de Comercio de Tal, la Cámara de Comercio y otros grupos están pidiendo al gobernador que no firme la uh -huh. reforma laboral. Manuel, saludos, buenas tardes.
4: Saludos, Carmen, saludos al representante Vichy saludos eh, a los amigos que nos escuchan.
1: ¿Cuáles son las objeciones que tiene el sector privado, Manuel?
4: Mira, son, son muchas aquí, el el problema con todas estas cosas es que el, el el como dicen en inglés, the devil's on the details, el demonio está en los detalles. Eh, este proyecto que se aprobó el lunes, se aprobó, es, es distinto del que se estuvo hablando eh, eh, durante el el, el, el pasado, el semestre pasado, particularmente lo que se anunció en noviembre, es mucho menos malo que ese, eh, que se anunció en noviembre, así que eso lo tenemos que reconocer. Pero en última instancia no cuenta con análisis eh, ni ha habido un, una discusión de impacto con el sector privado y nosotros no podemos seguir legislando de esa forma eh, y afectando lo que es la operación del sector privado, eh, eh, ¿verdad?, con cambios constantes a lo que es legislación laboral. Y este es uno de, 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 de te diría, decenas de proyectos de temas laborales que hay actualmente en, en la legislatura. Eh, así que eso, para empezar. Eh, y todos en el sector privado queremos los mejores, igual que en el sector público ¿verdad? mira lo que están discutiendo ustedes todos queremos los mejores beneficios y los mejores sueldos, aquí la pregunta es cómo se paga eh, y las implicaciones que tiene eso eh, y nosotros por ejemplo acabamos de empezar con un aumento al salario mínimo que nos pone en una circunstancia que tenemos un salario mínimo por encima de 20 estados que tienen el triple del ingreso per cápita de Puerto Rico eh, y que todavía el sector privado se está ajustando a esa a, a, a esa realidad. Y en un contexto como este, nos parece que hay que ser un poco más responsable en cómo se aprueba eh, eh, este tipo de legislación.
1: Te pregunto, Manuel, tras el, el aumento al salario mínimo federal, este es el primero, de, pues, el primero de, los, de esos aumentos, las personas están regresando al trabajo o el incentivo económico no era lo que motivaba a la gente a volver a trabajar. Bueno,
4: todavía estamos teniendo problemas para encontrar eh, empleados y de hecho eso es parte de lo que ocurre en una economía de libre mercado, que entonces los, los patrones se ajustan, suben los sueldos, suben los beneficios, pero es porque la, las circunstancias del mercado así lo, lo establecen y después, si las circunstancias cambian pues debería haber la flexibilidad para cambiar eh, pero todavía estamos teniendo problemas eh, para encontrar empleados, no necesariamente eh, eh, por eh, las ayudas específicas de eh, lo de del la pandemia, eh, sino en Puerto Rico hay un, un problema mayor eh, que que, pues, que estamos viendo de economía subterránea, una combinación de factores eh, que, que no hacen atractivo el, el entrar al trabajo formal. Una de las cosas que esperamos que sea positiva, la mencionó el representante ahora, lo del tanto el Earning Income Tax Credit uh -huh. como el, el Child Tax Credit. Eh, y estamos haciendo una campaña fuerte dentro de nuestras empresas para que nuestros empleados, asegurarnos que nuestros empleados soliciten esos fondos y se reciban y ese dinero se eche a, a andar en la economía eh, pero esa es parte de las conversaciones que hay que tener y en última instancia eh, no, eh, ¿verdad? no hemos visto eh, todavía un plan eh, concreto de desarrollo económico eh, que en última instancia es lo que vamos a, a utilizar para poder pagar los sueldos que queremos y los beneficios que queremos públicos y privados eh, que no sea eh, pues que aparecen fondos federales o que dependemos de fondos federales y, y esa es la, en eso es que nosotros entendemos que tenemos que concentrarnos en Puerto Rico no hay no lo hay una falta de beneficios laborales ni una precariedad de beneficios laborales aún después de la reforma del 2017 Puerto Rico tiene beneficios que son impensables en los Estados Unidos ya legislados Allá no hay bono de Navidad en ningún sitio. Allá en la mayoría de los sitios no hay metada ni tiempo probatorio. Es employment at will. Eh, licencias con paga tampoco existen allá. Así que eh, pues todos queremos que sea más y lo más posible, pero tampoco podemos eh, verdad, estar argumentando que estamos en una precariedad de beneficios legislados cuando realmente la precariedad que tenemos es de falta de desarrollo económico.
1: Tu principal preocupación, y con esto me voy a la pausa, tu principal preocupación si el gobernador firma eh, la reforma laboral sin enmienda o bueno, sea, eh, la eh, enviaron? Hay
4: dos efectos de todo esto, de todo lo que estamos hablando. Uno, que se contribuye a la inflación, o sea, son costos que en última instancia los va a pagar los consumidores, igual que cuando se, se habla de, de aumentos a los empleados públicos, tenemos que buscar en contribuciones esos fondos, o ¿verdad? en fondos federales o en algo así por el estilo. Pero en, en principio pues añade al, al asunto de inflación que ya estamos viviendo. Y segundo, pues que pues, cada vez pues los patronos busquen crear los menos empleos posibles, eh, porque les cuesta, les cuesta demasiado, le ponen demasiados trabas, o sea, hay cada, los patronos en Puerto Rico tienen miedo a crear emple a cada empleo por las implicaciones que eso tiene. Así no se genera movimiento económico, no se genera crecimiento. Aquí queremos patronos que estén cómodos, que se sientan fácil porque siempre pensamos en los grandes intereses o hablamos de los grandes... Pues no, estamos hablando de la empresa que tiene el carrito que tiene dos empleados eh, y de repente tiene que pagar un montón de beneficios y tiene que que a lo mejor no los puede pagar su negocio y no, no da para tanto. Eh, de eso es lo que tenemos que pensar eh, y lo que tenemos que tratar de buscar unos balances, sobre todo estudiando los impactos de estas cosas.
1: Manuel Reyes de Mida, como siempre, a tus órdenes.
4: Cómo no, saludos.
1: Pichi, vamos a ir una pausa y cuando regresamos ampliamos sobre este tema y sobre la situación del de impacto de eh, del aumento, porque todo impacta. El, uh -huh. el, el aumento de los maestros ha impactado la escuela privada y vamos a hablar con la directora ejecutiva de la Asociación de Escuelas Privadas en el próximo segmento. Yo voy a la pausa, soy Carmen Jovet, te están escuchando Noti 1630, primeros, fiscalizando.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Por el 630 y por el 94.3 hasta las 4 de la tarde, análisis noticioso, opiniones, reportajes desde el lugar de los hechos y sobre todo muchas entrevistas. Me acompaña el representante Pichi Torres Zamora. Pichi, varias cosas que quiero traer a la población antes de ir al tema de los reclamos del Ajá. sector privado, pues el gobernador se disculpó, de igual manera se disculpó la secretaria de la gobernación y escuchaba también como Gregorio Matías decía, que más, de, más que mirar lo que la gente dice hay que ver lo que la gente hace, señalando que había cumplido con su palabra el gobernador.
2: Bueno, la realidad del gobernador, o sea, pero Pierluisi llegó eh, al gobierno y dijimos claramente que íbamos a hacerle justicia a los empleados públicos dentro de la quiebra que tiene Puerto Rico, eh, pero Peluisi ha estado todo el año pasado, yo creo que demostró el deseo de hacerle justicia... Trataron de sacar ¿verdad? sus expresiones de esta semana, pues trataron de sacarla de contexto en términos Pero de. Pero
1: entonces él mismo la reafirmó cuando dijo que no tenía que disculparse, que se reiteraba, pues,
2: ¿sabes? Sí, Pero no. ahora
1: ya pidió disculpas. No, para y, con y,
2: y, y si yo tengo algo que decir de Pedro Piluis en términos de su personalidad, que él es una persona, mira, como tú decías ahorita, de diálogo, porque esa es su naturaleza, o sea, el que lo conoce sabe que él, que él siempre escucha. O sea, no es la persona hasta que se impone, ¿no? Que es prepotente porque no lo es. Eh, y sí, sí, y dijo, mira, claramente, o sea, obviamente, si, si ofendía algunas expresiones, mi culpa pero en términos, como me decía mi mamá, mi mamá me llama ayer, este te dije, maestra, 33 años, y me dice, bueno, yo estudié la carrera de magisterio porque eh, fue la oportunidad que me dio la vida, fue la única y la primera de su generación en casa y entre las primas, ¿verdad?, y, y familiares que estudió en, en la universidad y se graduó, pero la vocación estaba ahí, o sea, yo creía firmemente en, en el magisterio y como decía mami, o sea, yo vi compartí con gente que llegaba y compañeros míos que llegaban, pero no tenían vocación, o sea, vamos si no tienen vocación, no tienen vocación pero nuevamente aquí el, 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 el hecho grande es, o, o el tema me grande tocaron, debe ser
1: te interrumpo, Dime. a mí me tocaron maestros con una gran vocación
2: ah yo no me y quejo a La de...
1: maestra de segundo grado, Rosa María Soto, que me acompañó hasta que se murió, y guardó trabajos míos en segundo grado que me promovieron, me saltaron después de grado este... Esa maestra, yo no la puedo olvidar en mi vida, chacho.
2: Yo, de, de mi escuela elemental, mi Rodríguez me dio clase en tercero, cuarto, quinto y sexto. Mi maestra Salomón siempre la recordaré con cariño. Eh, y, y viniendo como, el hijo de maestro, pues tú aprendes a, a compartir con ellos y a compartir con, con todos. Este, Pero mira, escuelas. el secretario de
1: Educación, a quien conozco, ¿verdad?, porque como sabes, tengo un nieto de educación eh, especial, que ya uh -huh. se lo voy de escuela superior, el Eliezer Ramos Párez dijo una cosa, al salir de la reunión que tuvo eh, el gobernador con Educamos, con la Federación de Maestros y con, y con los otros, los otros grupos verdad, que, con los que se reúnen en, en el día de hoy eh, él dijo algo interesante, dijo mire, lo del retiro eso está en el plan de ajuste de la deuda eso está en manos de, de la jueza federal Laura Taylor Swain eh, que tampoco es tan fácil que el gobernador pueda hacer anuncios sobre el retiro por encima del plan que se ajustó, tú sabes, pues es la verdad
2: Bueno, es que es la verdad porque, o sea, como siempre he dicho a veces hablamos de retiro de maestro, pero una cosa, el fondo de retiro de maestro está en cero el gobierno lo está pagando, a veces se dicen ah, que si educación tiene dos mil millones de presupuestos, más de dos mil millones de presupuestos señores, parte de ese presupuesto una gran cantidad va, primero para pagar obviamente los salarios, pero también para pagar las pensiones el pay as to go el pay to go, que es como se le llama, así que de ahí salen las pensiones que se pagan a los maestros eh, y sí, o sea, eso está en la jueza Swain, eh, desgraciadamente los maestros tuvieron la oportunidad de votar verdad por unos acuerdos, votaron en contra yo creo que le llevaron una desinformación o alguien trató de decir que el acuerdo no se iba a dar cuando era evidente que se iba a dar así que se salieron de la mesa de negociaciones ahora la pregunta es cómo los insertamos cómo logramos. El mismo
1: presidente de la asociación Víctor Bonilla lo lamentó Sí. Los maestros no entendieron que lo que había negociado el COD, el comité de, de, de retirado, era bueno. Era bueno.
2: bueno, porque llevaron. Era bueno, porque, porque
1: era una garantía de que no te iban a quitar más de ese
2: 8%. Porque hay personas, Carmen, en el camino que en vez de pensar eh, en el empleado público, piensan en sus propios intereses, a veces hasta partidistas. Eh, o de ideal, y se olvidan que aquí hay que pensar en los seres humanos, que son los maestros que dan la vida, en los policías que dan la vida todos los días, que hacen la diferencia en todo, porque todo el servidor público hace la diferencia, y yo creo y voy a ello siempre.
1: Vamos a, a los reclamos del sector privado, Pichi, uh -huh. escuchaste a Manuel Reyes de Mida, bastante, de una manera bastante sencilla, bastante clara, explicó, ¿verdad?, a lo que, porque de algún lado tiene que si no aumenta. Eh, de no ser el saco del, go del gobierno cuán profundo sea y, y cuánto aguante, pero en un, el que corre un negocio privado aunque sea un carrito dos tiene que saber cuál es su presupuesto y si puede aumentarle el que lo ayuda o, no lo, o o si no le puede aumentar porque no tiene y luego a fin, a fin de mes se va a quedar corto tú sabes, le están pidiendo al gobernador que no firme, esa reforma laboral que sale como bajo del Senado
2: bueno, si el gobernador la va a firmar o no no te sé decir porque obviamente el Senado el, si no me equivoco este, la enmendó de lo que salió de la Cámara y el gobernador había dicho públicamente el año pasado que estaba de acuerdo este, con ciertas medidas verdad o ciertos este, cambios que se habían introducido en la, en la resolución de la Cámara en el proyecto de la Cámara en términos de, lo, de, ¿verdad? de los beneficios yo soy de los que cree que el, el, el patrono privado personalmente se le debe no se le debe como te puedo decir no se le puede imponer eh, mucha legislación sin embargo también y trabajé en la empresa privada, estoy consciente que la legislación este eh, patronal o patronal que existe en Puerto Rico eh, defiende derechos adquiridos, derechos que se lucharon, derechos que tienen que ser mantenidos para los privados en Puerto Rico. Así que, ¿dónde hacemos? ¿Vale? Yo puedo entender a Mida porque realmente pues tienes el salario mínimo que subió ahora, tienes los gastos y los costos que todos estamos viviendo y sufriendo, porque la inflación está subiendo a unos pasos eh, y yo los puedo entender a ellos, pero tenemos que hacer un fino balance. Al empleado, sí. Privado Hay que asegurarle mínimos ciertos derechos, eh, ciertas condiciones de trabajo eh, y eso es lo que queremos en Puerto Rico, reglamentarle y hemos sido este, en eso número uno en Latinoamérica. Yo creo que tenemos que preservarlo y nuevamente no creo que el gobernador la firme, no sé si la va a firmar con los cambios que se introdujeron, tengo que mirarlos en cámara, no, no apenas lo votaron el, eh, durante el lunes, pero hay que mirarlo en términos de, de lo que se comprometió en la campaña lo que es, y lo que debería ser política pública de la administración.
1: El, esto me das tu opinión si, si quieres Dime. si estas controversias entre Tatito Hernández y, y, y Carlitos López han tenido su efecto en la Cámara de Representantes
2: mira yo no te digo que ha tenido su efecto obviamente el presidente de la Cámara va a operar como presidente y el alcalde como alcalde lo que sí te puedo decir es que todo el mundo sabe aquí en Puerto Rico y los que estamos en política sabemos verdad de, de la disputa vamos a decirlo así eh de Tatito con Carlitos, Carlitos con Tatito no se llevan, punto y se acabó, a pesar de que uno es alcalde y otro es representante del distrito también te puedo decir que en términos y los que nos están escuchando, en términos prácticos una cosa para Tatito como representante, y hablando de él como persona es el representante del distrito que le ganó a Tatito cuando Tatito, hacia, eh, Tatito le gana a carlito cuando Carlitos hace campaña en contra, eso es una realidad Este y se mantiene otra cosa es, el presidente de la Cámara que carga con ciertos, ¿verdad? Porque vamos, ser presidente de un cuerpo no es fácil, se te van a achacar muchos problemas, la gente se molesta contigo. Y cuando llegue el 2024, hay que ver si lo que Carlitos López, alcalde de dorado, está haciendo ahora mismo con el presidente de la Cámara es simplemente dándole, como dicen allá en el campo, tajitos, para ir manteniendo la raya en lo que llega la gente. Pero elecciones. lo
1: que es verdad es que lleva ganando muchas elecciones Carlitos López, muchas más que las que haya ganado Tatito, ¿sabes?
2: No, eh, la realidad, bueno. Por, por algo Esa le dicen, el, por, mira, la algo la le dicen el cuarto bate o sea se ha mantenido y se ha mantenido elección tras elección eh, obvio, Tatito ha logrado lo suyo también porque a pesar de que ha tenido la posición de él como alcalde eh, que es sabida no lo estoy diciendo yo señores no me lo inventé todo el mundo sabe en el distrito lo que hay pues claro está tratando de, de manejar la cosa ahora 2024 ya Rafael Tatito Hernández es candidato a la reelección, si sí vuelve a la reelección pero también es un presidente que está saliendo, que tiene bagaje que tiene gente que se molesta porque faz, pasa eh, y que tiene gente que le va a votar en contra, eso siempre pasa
1: como sé que el tema del magisterio te toca tan de cerca, ¿verdad? Dime. Eh, a mí también, porque mi hermana fue eh, maestra de escuela pública y de escuela privada hasta que vino a trabajar en, en la producción de radio y, y televisión y tenía esa vocación uh -huh. yo he enseñado en etapas de mi vida pero mi hermana era una maestra de vocación en una ocasión la la, la maestra del año eh, de, de, la escuela, de la escuela privada eh, el impacto que va a tener en los colegios privados el aumento a los a los maestros yo no me opongo porque yo no me opongo a que nadie gane más y mejor pero nos lo va a explicar en detalle la directora ejecutiva de la asociación de escuelas privadas, Wanda, ya que la tenemos en, en línea Wanda, buenas tardes Muy buenas
3: tardes para ti Carmen y a Torres Zamora y Sa obviamente a toda tu radio audiencia
2: Saludos, saludos
1: están, primero, primero están anticipando un éxodo de maestros que salgan de la escuela privada a la pu a la pública por el aumento en la paga en las escuelas privadas y las escuelas privadas con la merma en la matrícula ya no hay tantos niños, no nacen en Puerto Rico, se han visto muchas escuelas bien apretadas con el tema, con el tema económico verdad,
3: eso es así, yo he estado precisamente en estos días revisando esa data estadística porque es importante eh, poder tener esto de frente al momento de, de tomar decisiones y para hablar con, pues con la base eh, necesaria si, vamos, si nos vamos a los números del censo del 2020 vemos que hay una merma considerable no solo en la edad de 0 a 18 años que es la edad que atienden los colegios cada 12, sino una merma mayor aún entre estos niños entre 0 y 5 años que son los que van a estar entrando a comenzar un proceso educativo eh, a nivel de kindergarten eh, prospectivamente, o sea, hemos y esto para darte solamente una figura, hay del censo del 2010 al censo del 2020 hay una merma de 107.274 estudiantes niños, perdón, entre 0 y 4 años y de más de 5 años la merma es de 237.205 Lo que nos pone En un número Preocupante Porque ya esto no estamos hablando De que haya eh, Suficiente calidad O suficiente cantidad No, es que vamos a tener un exceso de cantidad Para la demanda Que vamos a tener eh, prospectivamente y, y, y nada te digo De que en el, para el año 2020 Hay 10.000 535 niños eh, de menos de 5 años que son lo que representa lo que está próximo a entrar, que hay una diferencia considerable en lo que había en el 2010 o sea es hay mucha data que es preocupante habiendo dicho esto y, y quiero que, que estemos claros en que la relación que nos une con los compañeros del departamento de educación no solo es eh, extraordinaria sino que es de mutua colaboración y que la figura del maestro trabaje para el gobierno o trabaje para la empresa privada sigue siendo sagrada y estamos claros en que eh, no está adecuadamente remunerada este impacto que va a tener positivo en el personal docente del, del sector público va a redundar ...en un impacto bien grande en el sector privado... ...porque el ingreso en sector privado... ...que son empresas individuales... ...depende exclusivamente... ...de la aportación de los padres... ...y si en este momento histórico... ...que sabemos que para el próximo año... ...ya había en muchos colegios... ...unos aumentos contemplados... ...para poder eh, responder a la realidad... ...del aumento del salario mínimo... ...porque también... Hay, fuera de los docentes tenemos un personal que estaba bajo la ley del salario mínimo federal que tuvo unos incrementos en enero y otros que va a tener en el verano ahora encima de esto tenemos que considerar que no todos los colegios están en posición de poder hacer aumentos a su cuerpo docente que les garanticen mantener su personal y su calidad porque es obvio y muy razonable que entiendan que quieren, obviamente, mejorar y que haya un éxodo hacia el, el Departamento de Educación. Que, vuelvo y repito, no es que estemos en contra. Por el contrario, respetamos la decisión y nos alegramos por los compañeros docentes. Pero las buenas ideas también pueden traer impactos negativos colaterales. Que y si fuera que únicamente,
1: y, y te interrumpo, Banda, el tema del aumento del salario mínimo federal... Pues, pero hay que ver que los colegios tuvieron que enfrentar el impacto de la educación a, a distancia, de, de, de preparar las escuelas para que fueran de forma sanitaria sí. adecuada para enfrentar la pandemia, el aumento eh, en el agua y la luz, que eso afecta a todo el mundo y ha sido ha sido un aumento sí. grande, más bien el de el de la luz el, el agua ha sido más pequeño, pero también un aumento. Y, en, y, Correcto. y, y entonces cuando y esto tú vienes viene, esto a ver. Viene son muchas cosas y hay escuelas privadas que son eh, bien grandes y que, y, y, y que los padres pagan un montón de, de, de dinero, ¿verdad? de matrículas, pero hay otras escuelas, escuelas que son más pequeñas y hay escuelas religiosas que pagan pagan menos los padres por, por tener a sus niños allí. O sea que eso no es uniforme.
3: Esas escuelas grandes, Carmen, en el universo total de las más o menos 700 escuelas privadas cada 12 que hay en Puerto Rico no representan ni un 10% y, y eso es una preocupación, ahora mismo con la, con, con la información del Instituto de Estadísticas del año pasado había 108.000 mil y pico de estudiantes en el sector privado dentro de un universo total de 368.000 mil y pico de estudiantes lo que nos pone en más o menos un 30% del total de la población que está a nivel k está en el sector privado y es importante visualizar que eso es una aportación bien importante al, al, a la industria, al sector económico del país. Porque si nosotros no estamos atendiendo ese 30% de estudiantes, lo pues tiene que atender el gobierno. que No tengo conocimiento ni me atrevo a expresar si puede eh, aguantar el empuje o el impacto. Por otro lado, el sector privado de la educación lo que trae es la diversidad la diversidad a la familia porque es una diversidad que el gobierno no puede ofrecer el sector privado, la familia puede escoger, si quiere una escuela bilingüe, si quiere una escuela religiosa o sea, tú tienes la opción de escoger el tipo de educación que más se asemeje a lo que es tus intereses familiares,
1: obviamente tienes
3: que pagar por ella porque la operación de cada escuela depende de sus ingresos y sus ingresos dependen de la aportación de los padres. Así es que, pues, es, es algo a mirar eh, con detenimiento, Carmen. Ay,
1: está complicado, está complicado. Yo lo <risa> entiendo, Y entiendo la posición de, de los maestros, pero cuando da aumento de algún, de algún bolsillo, van a salir. Yo no quisiera pensar que empiecen de momento que aumentaron el IVU, que me aumentaron aquí, que me va a aumentar allá porque entonces todo sale del bolsillo de, de, del consumidor sí. y estamos en, ante una inflación pero bien bien grande, por eso el propio Seguro Social aumentó 5.9% al, al chequecito de Seguro Social que se lo come la inflación y en Puerto Rico que todo viene importado peor todavía, ese es otro factor sabe que encarece la vida en Puerto Rico hay que, hay, que estar preocupadito, que, ¿sabes? ¿no? no es tan sencillo. Okay. Los temas económicos hay que mirarlo, pero este hay que hay que cuadrar la chequera. Hay que cuadrar la chequera, definitivamente. Ah, sí. Wanda muchísimas gracias por tu participación en nuestro programa. Siempre es un sí. gusto conversar contigo.
3: Igual por aquí, como siempre a tu orden, Carmen. Linda gracias. para
1: todos. Igualmente. Pichi fíjate que esa es la otra cara de la moneda dame tu lectura y tu interpretación de lo planteado por por Wanda Yala, directora ejecutiva de la Asociación de Escuelas Privadas de Puerto Rico
2: Bueno, súmale a eso Carmen para traerlo a la discusión, el hecho de que una gran cantidad de maestros se van a jubilar este año del servicio público eh, ya el secretario eh, de educación dijo que dos mil, aproximadamente 2.700 maestros pidieron su jubilación, por lo que sabemos que retiró al 75%, al 75 es a bola hasta el primero de marzo si no me equivoco así que si tenemos 2.700 maestros que se jubilen verdad en, en maestros mayores que conocen el sistema que han dado clases por mucho tiempo porque tienen derecho a eh, su 75% son plazas vacantes en el departamento que las van a ocupar que maestros que pues posiblemente vengan del sistema privado, de las escuelas privadas eh, ahora con el aumento se van a sentir que van a estar mejor pagos que tienen mejor remuneración para ellos en el servicio público y eso va a crear entonces el desfase con, con el sistema privado, punto o sea, vas a tener maestros nuevos entrando al sistema privado tienen que subir obviamente las cuotas las mensualidades eh, va a ser entonces un golpe para los que tienen los hijos en el sistema privado eso es lo que vamos a ver, o sea, nuevamente es una cadena completa y, y los niveles de inflación que están en, en, en Estados Unidos ahora mismo acaba de anunciar Estados Unidos, este, la reserva que los niveles, la reserva no, pero Estados Unidos acaba de anunciar el Departamento de Comercio, la inflación está en su peor momento, es la más alta en 40 años.
3: O sea, Mira,
1: pero por otro lado, hay que añadirle que hay un gran abismo entre los beneficios públicos y los beneficios del sector privado. Por ejemplo, yo que estaba en el sector privado toda mi vida, nunca he tenido el beneficio de una, de una pensión, no. ni lo tendré. Pondré a comprar un plan de retiro y el seguro social que le he pagado toda mi vida, pero yo no tengo ninguna pensión este y los beneficios del sector eh, eh, privado no todos los no todos te, te dan plan médico y tiempo libre con paga ni días feriados, ni vacaciones ni enfermedad como lo da el gobierno
2: no, y dependiendo si te contratan este, eh, a carga completa o si estás part-time, eh, la cantidad de trabajo, el contrato, porque normalmente son por servicios profesionales de contrato eh, porque es en la, la modalidad que utilizan muchos colegios sí o sea, vamos, lo que estamos viviendo todos los puertorriqueños a mí la gasolina me cuesta pesos este, como a todo el mundo en Puerto
1: Rico y por otro lado este, mucha gente muchos de estas organizaciones eh, magisteriales protestaron por el cierre de escuelas pero si no hay matrícula si no hay matrícula, tú no puedes tener una escuela para tener es una escuela una cantidad que te, te cueste mantener esa escuela y tenerla abierta y no tienes niños para que acudan la razón de ser del sistema educativo son los estudiantes esa, bueno, es la, esa es la principal
2: bueno ya dijo un dato o sea estamos hablando de 300 ya dijo 360 y tantos mil niños hábiles para ir a la escuela eh, de los cuales 200 si no me equivoco el número que me recuerdo ahora mismo era 264.000, están en el sistema público de Puerto Rico. Vamos a pensar en la época de los 90 del siglo pasado, por fuerte que suene, ¿verdad? hablar del siglo pasado, pero se Rosselló, papá, este, en el 96, 97, 98, había casi medio millón 580.000 niños en el sistema educativo de Puerto Rico. Estamos por debajo de la mitad, este, a pasos agigantados, eh, los modelos dicen que va a seguir bajando, pero tenemos la misma cantidad de escuelas, tenemos la misma cantidad de maestros sin quitarle mérito pero el sistema ha bajado porque los niños, la tasa de, de natalidad no está ahí, los niños no están y eso lo está sufriendo medido. todo
1: aquí ¿Ah? lo que tenemos muchos adultos mayores, que por ciento me puso los pelos de punta en la noticia de ¿Cuál? causa para arresto a un trabajador social por alegadamente eh, haber maltratado de forma grave a un adulto mayor discapacitado, o sea de un trabajador social digo eh, tendrá su bien en corte pero eso es una cosa pero que le ponen los pelos de punta a cualquiera piche
2: bueno no va, bueno si hablamos si nos movemos de la población de jóvenes a la población de adultos siempre he dicho la población de adultos mayores en Puerto Rico están, es la más grande que tenemos históricamente eh, son las más necesitadas son las que menos recursos tienen y son las que tenemos que ayudar por eso vamos si hablamos de pensiones por eso el deseo del gobernador de mantener las pensiones porque es a ese sector el que estamos al que se podría haber visto lacerado y no no se ha visto lacerado y... A manera de
1: dato, y con el pichito Rezamora y público que gentilmente nos escucha, hay 108 mil en escuelas públicas y hay 256 mil en escuelas privadas. ¿okay? 108 mil en escuelas públicas y 256 mil en escuelas privadas. Ese dato me lo envía también este, la directora ejecutiva de la asociación, Manda